0: Quería, quería que hablara Erika y a Agustina que no ha hablado, tampoco quiero un poco la, la gente recién ingresante gente joven
1: Sí, bueno, primero que este, agradecer este, este espacio, que bueno, no, no pensé que iban a llevar a tierra tan rápidamente <ríe> o sea, surgió, no me acuerdo una clase que hablábamos, que parecía una radio el sub porque este, escuchando a cada compañero yo iba construyendo como un crisol ahí de, de cada uno y, y que me resonó ¿no? en mi interno, o sea, cada pedacito cada uno me pasa a mí también lo mismo, no coincidía con, con aspectos de cada uno. Este, yo eh, también me pasó algo eh, parecido a José y, y a la compañera Andrea y a Mónica, eh, entré a la facultad en el año 93, allá en Pedro Bustamante, teníamos unos contenedores que eran los salones, eran unos contenedores grandes, acondicionados, y empecé a estudiar, y tá, me encantaba psicología, pero también yo tenía un problema, que me encantaba la música, venía estudiando música desde los 12 años, entonces se me hizo una, como me tiroñaban las dos cosas, y dije, me voy a la escuela universitaria de música, porque me acuerdo que en aquel entonces estaba bastante trancado psicología, porque primer año lo hacía en un año entero, pero segundo se dividían dos, y... Y bueno, en poco que había mucha cosa, había mucha cosa para mejorar. Estaba como recién empezando, como algo que se estaba armando, había unas materias que llamaban taller, ¿me acuerdo? No sé, era como una cosa que estaba ahí luchando recién como empezando a armarse mejor, después de la dictadura, que todavía andaba medio en pañales. Y entonces me fui a la escuela universitaria de música, a estudiar. Y siempre me quedó pendiente porque a la larga, yo soy educadora preescolar, trabajé siempre en primera infancia. Este, desde esa edad paralelo a, a psicología, yo ya estaba haciendo educadora preescolar y trabajando en colegio y como tallerista de música. Y entonces, bueno, está, pero después la música se abrió, siguió, siguió, siguió y, y siempre me fue quedando atrás psicología. Pero terminé trabajando en rehabilitación psicosocial en un centro de rehabilitación, un centro de unos Sachao, que es un, funciona como comunidad terapéutica. Y ahí dije, qué bien me vendría en algún momento a retomar para. Tantos años porque ahí va, eh, bueno, justamente, generalmente pacientes, casi todos con isoprenia, ¿no? Y bueno, la música, desde la música, trabajando siempre desde la música. Y ahí dije, este, en algún momento voy a retomar. En el 2018 tuve la suerte de ir a, ahí a Tristán Narvaja y dije, pa, ¿Cómo cambió? Claro, habían pasado 25 años. ¿no? <risa> Qué tremendo local, todo. Me sentí un poco perdida, nadie te, nadie te atiende, no hay ningún informe, nada, ¿no? Era como que, no, no, Entré y no hay informes. Entonces, claro, 25 años después, totalmente perdida ahí adentro, preguntándole a la gente que se te cruzaba, algunos te decían algo. Bueno, entonces, no sé, logré como, como ir a Beli ahí, que había que sacar un número, medio perdida, la verdad y yo dije ¿y esto como es? siempre preguntando a ver, te, te asesoran los estudiantes, no hay nadie que te diga nada ahí no no sabes a dónde ir como algo eh, me, me acordé de la clase que decían de la invisibilidad que uno va y no 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 sabes para dónde ir este bueno igual me encantó el local vi el patio dije ah, está además estudiar acá ahora bueno, y ahí este, fui y, y, y bueno, empecé de oyente porque no sabía cómo, cómo era la cosa y fui, y fui seis meses de oyente este, porque me hicieron la malla curricular, me costó eh, que me dieran un día, una hora porque no había como todo lleno, después me decían, mirá que para inscribirte tenés que estar a las 12 de la noche ahí, yo decía, ay no, yo no sé, yo perdí el ritmo, ¿qué es eso de Eva? Me hablaban de Eva, no entendía nada. Porque ta, o sea también la música este, no estás en la virtualidad todo el tiempo. Yo miro a Milton y digo, va, Milton es así, va, va con. <ríe> y este, ta, yo igual, eh, por el tema de, de, de las grabaciones y todo, manejo pila de, de programas de, de, de sonido y todo. O sea, agarran la mano rápido, pero pero estaba como. Y me hablaban del de Eva y no entendía nada. Yo dije, no, yo voy a comprar el material, ¿dónde venden? Allá iba a la. A, a, a la cafetería, al lado de la cafetería, los, los, los muchachos que, ven, que vendían las fichas, tuve que, bueno, está. fui seis meses de oyente, y dije, está porque así lo doy libre con algo, porque no, no, no sé, a la profesora no, nada, la veía de lejos, y, y otra cosa que decía el compañero, que, que la, la felicidad del Zoom, que se puede escuchar, escuchás clarita la voz del docente, ves los powerpoints, yo andaba sacándole fotos de allá lejos, me salían todas borrosas las fotos de los powerpoints, Medio como medio oxidada. Y después vino la pandemia, eso fue en el 2018, pero ta, después, da mucha actividad. Yo tengo mucha actividad con la música, mucho el interior y ta, me fui a vivir a Piriápolis también, entonces ya se me complicó el no pude. Cuando dijeron el 2021 va a ser virtual todo el año, de cabeza. Dije, esta es la mía, es la única que me queda, ya me zambullo de cabeza. Y la verdad que a mí me encanta el Zoom, como Andrea, eh, como dijeron todos los compañeros. Me encanta, no tengo problema que esté la pantalla. Es como que, capaz que porque uno es más viejo, ¿no? Yo también tengo 46 años y uno se sienta en la pantalla y, y se levanta a la hora de la clase, se levanta antes, prepara el mate, agarra la cuadernola como a la vieja escuela y saca apuntes. Yo saco apuntes, yo necesito escribir para ir... Este, y, y, y prendo la pantalla nomás, o sea, no a mí no me, eso de, la, de apagar la pantalla no... Al contrario, me gusta escuchar al docente y que nos veamos todos. Entonces, una cosa hermosa que me pasó acá fue lo la, 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 la heterogéneo. Mucha gente veterana, que yo pensé que iba a ser yo la única vieja, y que bueno, eh, hay, hay, hay más veteranos como yo, este, y me encantó escuchar a la gente. Este, José, capaz que como vos venías como de otra escuela, este, donde la gente casi ni participaba y era escuchar solo el docente, te resultaba raro escuchar a compañeros hablarlo. Pero a mí me encanta. Entonces está, yo escuchaba los aportes de cada uno y te hacían clic, ¿no? de, de cada compañero. Y las generaciones jóvenes, que te dan una frescura. Este, yo escuchaba a Esteban ahora, Agustina, que también la veía. Agustina estaba los jueves también. Esteban también, Andrea, no sé si no te vi en Articulación 3, de noche con Bafico, Milton en la mañana, Paulita, Paula también en los jueves, ¿no? En PCA o Bafico. Y también te está, está los dos. Y a Mónica la conocí y a Graciela la conocí. Graciela me encantó la clase, me, me la, la vi toda la clase de Graciela, ahí la conocí, me encantó, y a Mónica, participaba Mónica ese día en esa clase, y ahí la conocí pero no conozco a nadie yo en realidad, yo este, a la única que conocía era Alejandra, pero fuera de acá que la había habíamos compartido unos talleres de música por otra cosa. este No conocía a nadie y a veces me perdí, recién estoy como ahí, este año entré, entré ahí, me saqué el óxido con la facultad, que fue tremendo esfuerzo también, porque como las compañeras uno labura todo el día en la casa, para acá, hasta allá, Así que cuesta mucho, ¿no? Pero es tan lindo, ¿no? tan apasionante las clases. Se extraña Pila ahora que... Igual confieso que dormi dormimos un poquito más ahora en la mañana, pero si no lo pones a las 8, no no te da para hacer. No te da, hay que poner temprano con el mate y arrancás el día ahora y terminás tarde. Creo. Un poco eso, así. La verdad que les agradezco a Pila porque yo eh, lo que sentí de, de la facultad ahora, que creció mucho en lo humano, ¿no? Como, como que no es una cosa lejos, sino que, que, que los docentes están muy presentes, se preocupan, y somos miles, yo digo, ¿cómo hacen para contestar ¿no? las la, la necesidades de cada uno? Y las veces que precisé ayuda, este, como que la sentí de los docentes, de muchos docentes, estar perdida, ¿no? Lo mío era la virtualidad poco perdida, cómo hacía para subir el parcial, si se me caen unos nervios, casi un infarto y bueno, y ahí como que... Este, y eso, este, la verdad que, que se nota mucho el esfuerzo del trabajo, por eso es importantísimo llenar ahí el, el, esa, esa encuesta ¿no? que, que, que pidieron para PSA, porque está bueno para, para ir perfeccionando. la aprendí fila, me hizo la cabeza, no solo la música, porque a veces uno se satura de la propia disciplina, eh, abrir la cabeza para otra cosa, ¿no? o por ejemplo, dar un sentido a eso que uno hace intuitivamente, por años. Yo me imaginaba a José escuchando a la gente Y la gente va a contar los problemas Más que hacer el papel Necesita media hora para que la escuche Y uno cómo hace A mí me pasa también en la tarea docente ¿Cómo hace? ¿Qué, qué, ¿Qué le decís a ese padre? Intuitivamente puedes ayudar este, Pero este, Cuando uno le pone El concepto a eso Le pone ese concepto que el autor Ah, era esto, mirá ¿verdad? Es específico, es esto lo que pasa y, y se notan el trabajo inmediatamente
2: ya lo aplicas ya se nota que uno ya va aplicando es inmediatamente una anécdota nada más <coughs> De cuando cuando nos fuimos a inscribir con mi compañera estábamos en la cola y nos dice una, una muchacha 40 40 capaz que fue a anotar a la hija nos dice y ustedes qué están haciendo acá <risa> porque claro sabía que no teníamos hijos para anotar y le digo, y nosotros vinimos solos, no sabía que tenía que traernos los padres, digo bueno, nos presentás.
0: Maravillosa la, la, la diversidad, ¿no? Y nosotros cuando, cuando hablamos, sabemos, y damos la clase, sabemos que, que tenemos como ese abanico de, de, de gente, ¿no? De estudiantes, de, de, desde los que recién salieron de de secundaria hasta, hasta los que sí, capaz que se jubilaron, teníamos estudiantes este, 45, 46 años, no es nada, teníamos 20 años, había una, una, ¿te acordás, Ale? Sí, como una señora que tenía, yo qué sé, 70 y pico tendría fácil. Y ahí iba ella con una perseverancia, una maravilla, a las 8 de la mañana, ahí presencial.
2: Sí, siempre funcionó los jueves de mañana, o sea, acá hay un fanatismo bueno, de hace muchos años que tenemos este fanatismo sí. de este, estar a las 8 de la mañana en la facultad, o ahora desde el año pasado en el Zoom, o sea, no es la única clase que tenemos este fanatismo de estar hasta ahora, a esa somos hora. Somos alondras, somos alondras. Sí, se ve que sí, somos las alondras de, bueno, de, del instituto, somos las alondras del instituto. Eh, de este tema de las generaciones y demás, sé que Graciela es experta, hace mucho que viene pensando todas estas cosas, pero ta, después en un ratito ahí le, 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 le damos el paso. Pero me, A mí me encantaría escuchar a Laustina, este, estaría buenísimo. Tú detrás de cámara.
3: A mí en realidad creo que la pandemia, por la decisión que había tomado de no mudarme a Montevideo, pero yo soy de Maldonado, y de Maldonado, onda cerca de José Ignacio, ni siquiera en el centro de Maldonado. Eh, me, cayó, me cayó del cielo la pandemia en ese sentido, porque yo he decidido viajar todos los días, y la primera vez que viajé en el día que tuve que ir a dar un parcial de, de articulación 1, dije, no, tipo, a la primera que tenga que volver a meter yo me mudo directamente, porque no, no es muy agotador. Eh, pero tá, yo por ejemplo tengo la suerte de que curso, hacemos la misma carrera con mi mejor amiga, entonces como que no entré sola, ya entraba con ella y siempre nos, como que somos como el chicle, nos cursamos todos juntas, siempre intentamos anotarnos juntas. Pero a su vez pude tipo hacer amigos en, en la parte virtual, digamos, porque en un grupo de WhatsApp, no bueno, creo que fue en Articulación 1, en el primer semestre, una persona dijo, che, hacemos un grupo de estudio y dije, bueno, ta, hay que socializar en algún momento. <risa> y entramos, éramos como 12 personas más o menos. Y después está por cuestiones de la vida, terminamos 106, y nos conocimos en persona, nos llevamos re bien, más allá de, de temas de facultad, podemos charlar sobre mil cosas, somos amigos, ¿no? Y, o sea, por, siento como que la pandemia te, te, te da y te quita en, el, en la parte universitaria, porque yo, por ejemplo, puedo aprovechar, yo soy muy de estar en casa, Puedo aprovechar estar con, desayunar con mis padres, puedo, no sé, sacar a pasear al perro si tengo ganas, estar con mis abuelos, que yo vivo con mis abuelos también. Eh, pero a la vez ya siento como esa, eso que me pica adentro de, che, tengo ganas de moverme a Montevideo. Quiero <risa> que se termine esto ya para poder experimentar ir a Montevideo. Porque también estar encerrado, yo soy de estudiar todo el día, estar como en ese bucle de entro a clases, salgo a estudio, duermo, entro a clases, salgo a estudio, es como, la termina agotando. El semestre pasado, cuando recién arrancamos, también pude ir la primera semana, yo recién salí al liceo, por si alguien no lo sabía, <risa> que creo que las profes ya lo mencionaron bastante. <risa> la primera semana me acuerdo que hasta me acompañaba un tío, que mi tío que vive en Montevideo me llevaba porque yo no me animaba a ir sola, no me animaba a tomarme el hombre de un sola. Y después volvimos, volví para Maldonado y dije, en dos días arranco. Y en dos días cayó la pandemia y no pude ni, ni, ni volver a ir a Montevideo como hasta agosto. Y eso, o sea, es como que te, te es una mezcla de muchas cosas. De estar detrás de, de la pantalla todo el día es agotador, pero a la vez le, le terminás sacando cosas positivas porque si no te terminas Enfermando. <risa> este, pero está muy bueno, no sé, el, el poder intercambiar así de otra manera, capaz más cercana a lo que mencionaban los, los demás compañeros, que, que por ahí en una clase en el salón A, que son 300, no escuchas al profesor, no ves los PowerPoint, capaz te tenés que sentar en el piso eh, y por Zoom, capaz ahora, no sé, ahora justamente estos días no, pero. En invierno hay tres grados y decís ni salgo de la cama, miro la clase tapada con el caliente cama. Eh, no sé, es como una mezcla de muchas cosas, pero tiene su lado negativo, obviamente, es por toda la situación. Pero hay que saber, desde uni el universitario, creo que hay que saber aprovecharlo también. O sea,
0: eso, más o menos. Gracias, Alice. <risa> Estaba pidiendo pista para aterrizar a su sí,
4: Estaba pidiendo, sí. Pero vamos a escuchar a Esteban primero y después... después
2: Dale. A Aterrizás igual después ahí. Sí, muchas cosas tío. Muchas cosas, perfecto. Agárrense, ¿eh?
5: <risa> no, yo, yo lo que quería comentar, justo cuando... cuando... Uh, creo que Erika que y que, que y José sobre el tema de, de esos compañeros que, que tipos ya tienen o sea, un trabajo, una familia, o sea, son personas grandes y como que retoman, retoman los estudios por, por, un, por, un, por algo que se debían de, de hace años o por, por un gusto personal. Y a mí me pasó sí que tuve que trabajar con con ellos compañeros, y la verdad que te asombra la, la vitalidad que tienen. Vos por ahí pensás que van a ir medio tranquilos, o sea, para hacer un trabajo que vos vas a tener más energía, y después vos sos el que, el que está fuera de todo, no porque quieren hacer todo, y ya tiene todos los materiales estudiados, tipo, a mí me asombra, me que y, y normalmente, en el caso de, de José, que, que mencionó que estaba cerca de la jubilación, la gente que yo que yo conozco a, acá en Nueva Palmira, que está más o menos en esa edad, está medio como, si se quiere decir, entregado con, con la vida, o sea, tipo hacen comentarios negativos, y dice, bueno escucha a José, y él tiene ganas de todo.
2: Gracias Esteban, ahí es el, el rompemitos, ¿no? Acá rompemos estereotipos para los jóvenes, para los no tan jóvenes, para... Este, hay algo ahí en los estereotipos este, de lo que es la vida, de lo que es el deseo, lo que es las ganas de estudiar, lo que sea, que como está buenísimo poder sacarnos esas etiquetas y, y poder encontrarnos. Parece que, que ahí hay algo que tiene que ver con esta, con esta magia que parece que sucede en, en los ámbitos universitarios y en psicología
4: especialmente. Y ahí te doy la pista de aterrizaje. Bueno, voy a tratar de ser ordenada porque lamentablemente no, no tenía, como dice Mónica, yo también saco apuntes, y como dice Erika, yo no tenía para anotar y ver si puedo no, no volverme muy, muy loca en lo que les voy a decir. Partir de, de lo que dicen las compañeras, no. primero, muchachos, no naturalicen lo que sucede en este espacio. ¿Por qué sucede? Porque tienen estas compañeras como docentes. O sea, ¿qué somos la universidad? Somos los que somos los sujetos, estamos en la psicología, ¿no? Somos lo que somos los sujetos. Entonces, cada espacio de encuentro es singular. Por ahí cuando decía Milton, a, a psicología le costó un poquito. Eh, el, yo creo que ahí también, Milton, mirando yo desde acá, viste que, eh, que tuve esta situación de vivir este proceso estando en Guatemala, y yo pensaba, mis compañeros, yo estaba desesperada, porque yo tengo esos problemitas que me cuesta... no, Las distancias estas, a mí mis compas me dicen, pero vos te acordás que estoy de licencia, porque a mí me cuesta muchísimo... este estar de licencia con lo que la, los compañeros están afrontando, ¿no? Entonces la situación de, de pandemia, yo lo primero que hice fue golpear la puerta y digo, yo tengo que poder colaborar en algo, como sea, porque además ahora se pueden hacer cosas. Entonces me he mantenido en vínculo. ¿Por qué voy con esto? Porque esto sucede porque tienen estos docentes. Y no es porque las quiera como amigas. En realidad es porque de, de verdad a mí me gusta investigar en la educación superior. Y de verdad creo que suceden procesos de encuentro según las subjetividades, ¿no? La ficción de la presencialidad, muchachos. La ficción de la presencialidad. Yo, en la tesis de doctorado, estoy trabajando sobre comunicación no verbal. Imagínate, Esteban, cuando vos decís que apurás los audios, yo digo, ¿qué pasa con todo eso que está comunicando cuando en silencio, cuando se mueve, en el tono? La presencialidad no quiere decir que los docentes estén dispuestos para mí. De ninguna forma. La disposición subjetiva al estudiante y la posibilidad no tiene que ver con la presencialidad. Entonces, romper con eso quiere decir que cada aula, en el entorno que se desarrolle, va a tener una oportunidad de ser, una oportunidad de exclusión, una oportunidad de apertura, y, y bueno, y en eso vamos a ir como construyendo juntos, y esto es pedagógico, no psicológico, está allí, no en, en el diálogo de las dos. ¿verdad? Entonces, bien... Eh, esas aulas numerosas Yo cuando estoy en el aula Ustedes referían al aula magna mm -hmm. ha estado conmigo en el aula externo no, no, me ha visto Yo en realidad la camino por todos lados O sea, en realidad oh. me voy para arriba, me voy para abajo Porque no soporto la distancia Que es la proxemia No soporto esa distancia con los pobres estudiantes Que están allá tan lejos Y que, como decía Erika, están allá sacando la foto, Pero no, además su cuerpo está lejísimos Yo me estoy dando cuenta que nadie le habla Entonces yo me muevo, me voy para allá les tocó la espalda, la gente al principio dice, ¿qué le pasó, no? O sea, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Por qué no se queda quieta allá adelante? y qué hace estas cosas? Pero eso era incluso antes que yo estudiara esto. En realidad estudió esto porque ya me movía así. ¿Por qué los aburro con esto? Porque lo que ustedes están haciendo hoy, de estar acá, sin que nadie esté evaluando esta situación, están formándose, están intercambiando, y están porque también está a la disposición de, de, los, de los docentes a, a, a apostar a este espacio espacio implica poner, poner el cuerpo real, el cuerpo, ¿sí? no el cuerpo piel, pero el cuerpo sujeto a escucharlos, y bueno, de ahí me parece que se despliegan todas estas cosas que ustedes dicen, las trayectorias distintas, las oportunidades de ser, este, hablaron de muchas cosas, este equipo muchachos tiene cosas interesantes, ustedes hacen parciales en grupo, ¿por qué? Uno pregúntese por qué. Porque en la disciplina tenemos que trabajar con los demás, ¿verdad? Porque yo no me encierro a trabajar en mi consultorio y resuelvo las cosas así. Yo hago interconsulta con la gente. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar todos perseguidos? ¿Saben todo lo que genera esto? Ah, trabajan en grupo, que copien, que no copian, que no copien? Toda esta paranoia, ¿no? zarpada. Y esto tiene que ver, no solo con la confianza hacia el estudiante, sino con la disciplina. O sea, ustedes tienen que pensar que tienen que evaluarlo con las formas en que se ejerce la profesión. Si yo tengo que saber conversar éticamente con el otro... Bien, y esas cosas hace este equipo. Entonces, ustedes no están, como dice Mónica, tratando de hacer psicología, ustedes están haciendo psicología. Yo les dije con los que me encontré, bueno, felicitaciones, cerraron el tercer semestre. Tres de ocho. No es un tema de números, pero siento que es un tema de permanencia, de disposición, de apuesta de ustedes. Están cerrando el tercer semestre, se han aprendido un montón de cosas y son una generación que se dio mucha creatividad para para asumirlo, y por eso yo decía esto Milton yo creo que psicología eh, se mostró un poco reticente porque nosotros valoramos mucho, mucho, mucho mucho el encuentro, una investigación que se hizo hace muchos años yo antes de estar en el instituto de educación participaba de lo que era el equipo de la unidad de apoyo a la enseñanza era un equipo que con eso que dice Erika se dedicaba a, estar, a tratar de estar ahí para los estudiantes en la esquina donde hoy está el ProRen. un equipo anterior ¿no? y en ese momento hicimos una investigación me trajo dos datos muy importantes que les quiero contar. Uno, los docentes sentían que la mirada y el encuentro era parte del ejercicio profesional pedagógico. O sea, nuestros docentes, en ese momento, estamos hablando en el 2004, una investigación sobre la valoración de los espacios teóricos, porque fuimos a investigar porque la gente se desvinculaba de los teóricos. Los docentes y los estudiantes entendían que la relación tenía que ver con la mirada y con la presencia. Entonces, ese dato puede ser algo, Milton, a que en ese momento nos haga pensar ¿Por qué tenemos tan, tan aferrado a la presencia? Y otra cosa que pasó, escuchen esto, en el plan 88, que parecía un plan de estudios totalmente compacto, yo tuve la posibilidad de conocer a una estudiante en una práctica, en quinto, toda la carrera, yo la tuve en una práctica de quinto, y que les cuento, que la gurisa había hecho toda la carrera viajando un día desde Rocha. Yo quedé, petrificada, porque el plan 88 muchachos era un plan absolutamente presencial que tenías que salvar por, por parciales que si no salvabas el curso no podías dar el examen, Era estaba muy corsetado con un plan de estudios excelente, cuando me dijo eso fui a la escolaridad. excelente estudiante entonces como decía Ale, ¿cuáles son los mitos? ¿cuáles son los mitos? ¿tengo que estar para qué? ¿qué es lo que tengo que estar? ¿en relación a lo que aprendo? ¿en relación al encuentro humano? o sea, por ahí romper con esa lógica y me parece que, que la, las plataformas generan esta posibilidad. Ustedes se reconocen, eso que pasó muy, muy invisible tal vez, decía Erika, de articulación, de acá, de allá, se saben los nombres, muchachos, esta posibilidad de nombrarnos que nos da la plataforma, cuesta mucho. yo Mis pobres estudiantes sobreviven, yo les pido que pongan un cartel, los estudiantes que pongan un cartel adelante, porque yo necesito nombrarlos. Les explico que me pasa eso, y bueno, y se lo bancan y como cuatro semanas ponen los carteles, yo trabajo en el referencial uno generalmente, y bueno, ponen los carteles, porque son cuarenta y pico, y yo necesito nombrarlos. Y hasta que me, me quedo con 10, 15 nombres, y eso me permite. Así, esto es otra cosa, ustedes saben los nombres, ustedes saben, entonces uno se, se va recreando en esta universidad doméstica, y, y construye. Y por esto que decía Abus, de... Hay que, podemos recrear los espacios universitarios que necesitamos tener nosotros podemos habitar algunos lugares y construir, ¿Qué es lo que estamos esperando será que no sea necesario para la relación pedagógica por el tipo de conocimiento que estamos aprendiendo bueno, lo, lo recreamos y lo construimos en otro lado ustedes ya lo están haciendo los grupos de estudio, los espacios me parece que, que son una generación y que nos ha, no, nos ha permitido reencontrarnos a nosotros con unas docencias este, diferentes y que de ahí tenemos que celebrar y potenciar y seguir mejorando todo. Un placer para mí escuchar las cosas que ustedes dicen, muchachos, realmente.
0: Qué lindo, Gra, muchas gracias. No me acuerdo si fue Agustina o Paula la que dijo, creo que fue Agustina, la pandemia te da y te quita, ¿no? Estás al lado. Me, gusta, me, me, me quedo mucho con esa expresión. Me quedo mucho con esa expresión para ver después con qué nos podemos quedar, digamos. Este, Ale, cerramos. Yo, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que de le decía Andrea a Erika. Erika,
2: cantanos. A... Nos debes una cantada, Erika, nos debes una cantada. Erika,
0: nos debés, Erika nos el
2: una...
4: 14 es mi cumple. Lo haces por las profes o lo haces por mí y me cantás algo. Dale.
2: <risa> le mandás una serenata, Erika, o algo de eso.
0: ¿Es no, cuando quieran. Cuando quieran quiera lo hacemos. De, solo de cantada. ¿Eh? Un podcast solo de cantar.
2: Ah, está buena esa idea. Mirá que acá, buena, ya ¿tú? te dijimos temprano que esto es un cable pequeño. Nos
1: prendemos con todos.
2: Claro. Sí. Que, Incluso también se puede...
1: Te les digo... <tose> <tose> es
2: que capaz que después esto se va conversando con otras compas, que capaz que hoy no se pudieron conectar o no, o no se enteraron. Y surge una propuesta, nos escriben y y bueno y la podemos llevar adelante tenemos ganas de hacer un, no sé un episodio de tal cosa eh, está perfecto lo, lo grabamos ¿tá? obviamente dentro de, de, de las cosas que son grabables no obviamente ¿tá? <risa> ¿tá? dentro de las cosas que podemos ¿tá? este es un paraguas amplio digamos pero pero sí está buenísimo está buenísimo Erika lo, lo pensamos y nos vamos hablando
1: Claro, sí, sí, sí. Digo, esto está, es, es un espacio a construir, ¿no? Sí. Entre todos, nosotros, los compañeros también ahí pueden este,
5: tener
1: alguna otra idea para aportar. De, ah, eh, no poder. Pregunta.
5: Esa es la idea. Van a seguir con el espacio, lo van a tratar de, 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 de potenciar o tipo, dentro de una hora van a decir, va, este, eh, capaz que el semestre que viene. Esther, te paso la posta. Te, mato. te mató. <risa> El sí, te mató, sí. Generé, generé un, un silencio incómodo. No, no.
0: no. no. Eh, Alejandra dijo, vamos a hacer un piloto. A ver cómo sale. Esa fue la idea. Y, y bueno, y, y un poco, o sea, esto viste como... Este, como dice Serrat, si no estás tú no, hay, no, no habrá milagro, así que no, no, no va a ser algo que dependa solo de nosotros, o sea, funcionó porque ustedes se, se prendieron y dijeron, sí, vamos a hacerlo, este, mm. nada, a mí hay cosas que me surgen, como, bueno, esto de, esto de la música ni de hablar, me encantaría, y me encantaría, como, como dice Graciela, bueno, el, a ver cómo, eh, qué, qué música nos introduce a los temas, qué música nos nosotros vieron que Hacemos como ese intento, ¿no? De, 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 no, no solo la, la, la música inicial, sino yo qué sé, no sé, ahora me acuerdo de la de Fernando Cabrera que ponemos al principio. Eh, teníamos uno que eran, este, habíamos hecho un pequeño videíto de, de la murga, ¿te acordás, Ale?
2: Y de la clave de las
0: palabras. De la clave, ahí va, que tenían un pedacito que estaba súper y habíamos hecho como una especie de video. O sea que... Eh, esto de, de conectar, digamos, de que la música nos ayude a pensar, este, a mí me encanta, de vuelta me encanta. Este, así que ahí cuenten conmigo. Y, y me, no sé, me gustaría, pero no nos va a dar para hoy, sino que capaz que lo dejamos para otras instancias, como decía Milton, capaz que lo, lo, lo seguimos y, y seguimos viendo a ver qué otra gente se, se suma, ¿viste? Este, ¿Qué le podemos decir a las generaciones que, que vienen? ¿Qué les podemos decir, qué, 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 qué aprendizajes, qué esto, qué es lo que te dio y qué te quitó, eh, digamos, para, para los que vienen. Eso a mí es una cosa que me, me interesa. Y, y después, otra cosa que, que también me parece interesantísima es, bueno, cómo poder acompañar de alguna manera las trayectorias. Esto es algo que, que Graciela trabaja muchísimo, y, y a, a mí en verdad lo que me parece es que un tipo de espacio más cercano eh, ayuda a las trayectorias Ayuda a fortalecer las trayectorias Esa es, esa es mi verdad, mi preocupación Ya <tose> del tema que hablé No me importa el tema que hablé Lo que me importa es eso Me parece que Generar más cercanía En, eh, en los Zoom En este tipo de, de, de espacio Lo que ayuda es eso A fortalecer las trayectorias A que, a que continúen a, a que nada Si hay alguna dificultad Bueno, a ver ¿Cómo podemos hacer para para salvarla, en fin, ese, esa es como mi preocupación. Así que bueno, Milton, le, no te podría decir si lo vamos a hacer una vez por mes, o cada cuánto, pero, pero ta, eh, esto era para probar a ver cómo y si surgen ideas para, para continuar.
2: Y que, y que vamos a estar eh, abiertas a eso, a, a recibirlos a ustedes, ¿no? Si, ¿no? si tienen una idea o tienen una propuesta, bueno, ahí se sostiene la... Eh, la iniciativa, por eso este era un piloto como decía como decía Esther para ver, eh, teníamos la duda un jueves a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana de, en el semestre que están descansando, teníamos esa duda si, si, si funcionaba si no funcionaba, si era mejor un sábado si era mejor un viernes de noche después dijimos ah, que no, que un viernes de noche sí. no este bueno, está, estábamos con todas esas preguntas yo voy a tirando.
4: confesar yo voy a confesar algo desde atrás de la cámara de, de estas chicas a alondras, ¿no? ellas son las Alondras, y yo pertenezco a los Notilucas. ¿no? El Instituto Nuestro tiene la banda, por suerte, Alondras, hay, unas, hay otra compa que se llama Sandra Fraga, que también es Alondra, que le encanta la de no, esa obra. Somos las
0: únicas tres, y, que... Pero, pero que también
4: tenemos los Nocheros, que miren que los Nocheros, es una, las Notilucas, son una, una, un valor agregado que tiene el Instituto Nuestro, que tenemos como cinco o seis personas que nos ponemos a disposición de la noche, tenemos una práctica nocturna, golazo para el acceso y la democratización de la gente, o sea que una preocupación porque ¿por qué no teníamos práctica nocturna si hay liceos nocturnos y si somos el instituto de educación, y tenemos eso, que para mí es impresionante poder decir que lo tenemos, y esta gurizada son las alondras, ¿no? Entonces, yo puse el despertador, yo, mi sinapsis está como media comprometida en la mañana yo puse el despertador como las 7 ya me tomé el mate, llego acá súper despierta, no porque no me levante tarde, o sea, no me levanto tarde, me levanto, pero no funciono, con ese ritmo que yo suelo funcionar en las relaciones pedagógicas. Entonces las compas me invitaron a la mañana y dije, ¿qué pretenden que pase a las nueve de la mañana en una invitación así? ¿No? Entonces me levanté a las siete gurises, o sea, llegué, hice el maratón de Montev Montevillana que mandé ayer, me levanté a las siete, me armé todo, dije, yo tengo que poder tener la disposición a, a los gurises, a los estudiantes y a los compañeros, como me gusta, así que bueno, las alondras hacen eso, que, que haya tomado dos termitos para poder estar acá, media receptiva, media receptiva de lo que, de lo que sucedía, media receptiva de lo que sucedía. Pero las alondras y los noctilucos dan acceso, Buris, ¿eh? dan acceso a los estudiantes, tener compás que estén a esta hora, porque muchas veces vienen a esta hora y después hacen sus vidas sus trabajos y las notilucas como decía por ahí los compañeros bueno es un lugar para poder ser universitario en una, en una facultad y en una que se permite estos privilegios de, de acceso y permanencia desde todos estos lugares así que está un placer haber estado acá sus sí, ellas están acá en el podcast dejaron de corregir un poquito porque entienden es que es importante verlos a ustedes eh, por eso yo les decía Dejen la ficción del Zoom y la ficción de, de la presencialidad. Miren con qué sujetos están y qué hacen los sujetos que están ahí. Qué hacen los estudiantes, qué hacemos los docentes, cuál es el saber que necesitamos construir, cómo nos estamos acercando a ese saber, porque, bueno, sí, probablemente que las prácticas necesitemos presencialidad cuando podamos tenerla, Pero tal vez diversificar la cursada a estas posibilidades de acceso para con tipo de, de conocimiento como los que estamos trabajando acá en PCA es una oportunidad para todos excelente, y si nos formamos abundante para ello, podemos optimizar esto como un espacio saludable en todos los términos. ¿no? En todos los términos. Eh, las corridas de andar en el bus eh, no están. Bueno, la responsabilidad nuestra es saber qué hacemos como con esos tiempos, ¿no? No ponernos en el trabajo y pensar recreativamente cómo ocupamos esas tres horas que antes viajábamos. Pero ahí me parece que se juegan, los, se juegan las cosas. Hay que estar ahí para poder hablar. Y por suerte están en un modelo co cogobernado. Entonces hay que estar ahí en varios lugares para tomar decisiones. Qué placer, qué placer. <risa> más.
0: Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar a todos y a todas. Muchísimas gracias, Milton, Erika, Paula, Esteban, Andrea, José y Agustina y Mónica, que anda por ahí. Muchísimas gracias. Este... Me quedo muy colgada con la, con la idea de la música, así que, este, nada, esa se ve bien.
2: Si conocen gente que se quiera sumar, que nos escriban ahí al de PCA, que vieron que andamos atrás de, del correo, así que no, no hay problema, o nos escriben a por cualquier lado y nosotros le sumamos al... Bueno, un abrazo y estamos bueno, hablando, vamos dialogando. Gracias por todo.
0: Gracias, gracias por estar. ¿eh? Nos vemos, nos comunicamos. Gracias, Chau. Graciela.
5: Hasta luego, que bien. Un abrazo.
0: Adiós.